2: Io, come dire, appunto, io sono uno storico, sono uno che fa un mestiere specifico e la cosa che mi piace più di tutte è farlo da specialista, perché questo lo devo anche dire intendiamoci poi quando uno fa le graduatorie cos'è che ti piace di più vabbè stare qua in una sala con 200 persone dentro e altrettante fuori eh, che mi stanno a sentire mentre parlo, anche questo è gratificante eh. però devo dire veramente dentro di me i momenti più belli della mia vita sono quando me ne sto in un archivio sperduto a, a, a trascrivere pergamene del XIII secolo. Quello è il mio vero mestiere. E, e quindi semmai sono io che rimango stupito quando Alessandro di Battista, vengo a sapere che Alessandro Di Battista mi vorrebbe contattare e vuole parlare con me. E La cosa difficile da fare è quella di decidere, io adesso come dire... Sono un cittadino come tutti gli altri che quindi ho le mie idee su quello che sta succedendo in questo paese e su quello che sta succedendo nel mondo eh, e sul governo che abbiamo, quello che avevamo prima, quello che abbiamo adesso, quello che ahimè avremo in futuro probabilmente e se sono un cittadino qualunque io ho alcune idee che sono assolutamente come dire come quelle della maggior parte di noi eh. Approssimative, caotiche, cambiano frequentemente, dipendono dall'ultima cosa che mi hanno detto, eh, non sono radicate sul fatto che io, ne, io non ne so più di nessun altro, ecco, anzi, forse come storico ne so ancora meno di chiunque altro del presente in cui viviamo. Perché una cosa di cui mi sono reso conto proprio di recente, attraverso confronti come questo: è che se uno fa lo storico, è perché quello che ti affascina è l'idea di ricostruire la vita umana, gli avvenimenti della vita umana, il passato quando sono cose che si sono concluse e si sa come sono andate a finire capite l'immenso vantaggio di sapere come sono andate a finire le cose uno ragiona sul governo fino alla fine e ecco lo storico è uno che si sente tranquillo e si sente al sicuro quando le cose sono accadute, si sa come sono andate a finire, per di più hai accesso ai documenti che all'epoca nessuno poteva vedere. E questo non solo per l'epoca di Cavour, è anche come diceva, credo di averlo detto anche lì eh, nel nostro libro, eh, già per una cosa che è successa nella mia giovinezza, la guerra delle Falkland Arge- o Malvinas tra Argentina e l'Inghilterra della signora Thatcher già per una cosa così recente che io ho vissuto allora a 23 24 anni che avevo eh, dovendo basarmi su cosa raccontavano i giornali naturalmente una piccola parentesi è che i giornali del 1982 di una guerra combattuta in un'altra parte del mondo davano un resoconto incredibilmente più dettagliato più onesto più bipartisan di quello che fanno i nostri giornali del 2022 ma erano pur sempre i giornali oggi io leggo i memoriali della signora Thatcher al suo segretario gli appunti che il presidente del consiglio inglese scriveva a margine dei, dei, dei discorsi dei, dei militari gli insulti contro questo o contro quello che non ha capito niente cosa che all'epoca erano segretissime adesso sono online no, ecco. quindi noi ci abituiamo a questo e probabilmente lo facciamo anche perché invece quando ci guardiamo intorno nel presente la sensazione è che capire qualcosa del presente sia un'impresa veramente disperata che lì la tua percezione è talmente parziale cosa conta quello che vedo io quando siamo 60 milioni solo in Italia pensa che cosa pazzesca 60 milioni di persone E, e ognuno ha il suo punto di vista il suo vissuto individuale ha conosciuto quelle cose lì e non certe altre ecco quindi in realtà appunto Eh, A me viene da dire in questi casi, va bene ragazzi io sono uno storico, se volete farmi delle domande in quanto storico rispondo volentieri, se no non sono tanto sicuro di avere avere qualcosa da dire.
1: Allora grazie, torniamo torniamo al libro, allora questo è un libro che Alessandro ha scritto eh, dialogando con eh, delle personalità molto diverse tra loro. Eh, una di queste doveva essere qui sul palco al posto mio Toni Capozzo non non, non stava tanto bene quindi eh, l'ho sostituito e e lo salutiamo Eh, poi abbiamo il famoso giornalista inviato di guerra ha scritto eh, tanti reportage ne ha documentati tanti altri sia in Italia che all'estero e poi abbiamo eh, Monio Vadia eh, Barbara Spinelli, Marina eh, Conte Vannini e eh, Ilaria Cucchi allora eh, la scelta di unire in un libro e personalità così diverse e, e dargli un titolo ostinati e contrari, citazione di Fabrizio D'André eh, che non ha bisogno di commento, ecco ehm, mi interessa e mi interessa anche capire perché hai scelto di mettere sotto appunto il titolo ostinati e contrari eh, il professor Barbero Alessandro.
0: Buonasera a tutti, eh, innanzitutto merito di questo libro è senz'altro di Marco Lillo che ha avuto l'idea, io ho registrato dei podcast insieme a a tutti questi personaggi per me così autorevoli e che stimo enormemente, tra cui il professor Barbero. E l'idea di trasformare dei podcast appunto in un libro è stata di Marco Lillo all'inizio, neanche ero del tutto convinto. Per cui il libro è avvenuto, ha avuto successo e un gran parte del merito è tuo, oltre chiaramente delle persone che si esprimono all'interno del libro stesso. Ehm, io sono una persona normale, ho soltanto avuto e ho delle idee le ho sempre portate avanti credo con anche con coerenza, con rispetto in primis delle idee stesse proprio perché reputo che le, le mie idee abbiano un valore e per questo evidentemente delle persone con degli altri valori oltre con delle idee di valore anche con il professor Barbero accettano di partecipare a dei confronti, dei dibattiti civili come questo. Senz'altro a me questo inorgoglisce ma evidentemente conoscendo anche la storia di determinati personaggi non avevo dubbi che appunto non vi fosse il rischio di una possibile eh, timore di eventuali rappresaglie mediatiche. Rappresaglie mediatiche sappiate che io subisco da tanti anni però ho le spalle larghe, conosco un po' il sistema mediatico e vado avanti proprio perché credo nelle idee per le quali combatto. Quest- l'idea di questo libro mi venne dei podcast durante il governo che ho definito dell'assembramento. Il fatto che il Movimento 5 Stelle che è stata poi una parentesi della mia vita, io ero altro prima di entrare in Parlamento e sono tornato ad essere altro quando per mia scelta sono uscito dal Parlamento, però quando il Movimento entrò dentro quel governo io decisi di lasciare il Movimento perché per me non era una scelta più eh, incline appunto con le mie convinzioni. E dato che il governo alla parentesi Draghi per me è stato un periodo di grande conformismo che per quanto mi riguarda è proseguito con il governo Meloni che è molto più simile al governo Draghi di quel che si possa pensare, ritenni che mettere assieme personaggi anche dissimili tra loro con storie diverse ma tutti caratterizzati dal coraggio di portare avanti il lavoro dello storico, la lotta per la legalità, la lotta per la giustizia la lotta a favore del popolo palestinese, cosa che fa un ebreo come Monio Vadia? E guardate che oggi parlare di diritti dei palestinesi è veramente, significa veramente andare controcorrente. Applausi o banalmente, la lotta per un sano giornalismo come quello di Toni Capuzzo. Prima il professor Barbero ha detto una cosa, come sempre con stile, ma profondamente anticonformista rispetto a, a, alla società di oggi quando appunto ha parlato dei giornali, come coprivano la guerra del Malvinas o Falkland negli anni Ottanta, i giornali italiani e come coprono la guerra in Ucraina. Quando io ascoltai il professor Barbero sulla RAI dire, per me è un'ovvietà, ma comunque evidentemente qualcosa di anticonformista, ovvero che il problema principale in Donbass è la presenza di cittadini che sono ucraini, hanno il passaporto e i documenti ucraini, ma non si sentono ucraini, ma si sentono russi, che questa è una realtà estremamente preponderante in Donbass, totalmente preponderante in Crimea, dove in Crimea sono praticamente tutti russi. Piacciono, non piacciono, sono tutti russi. Quando io ho ascoltato gli attacchi che ha ricevuto, poi lui ovviamente se ne infischia, come disse Red Butler. Comunque, o quanto possono far male, comunque evidentemente professor hai la capacità di, sc- di discernere e di andare oltre eh, determinate accuse piuttosto superficiali di giornali o di politicanti. Ascoltando quella frase, anche ascoltando quella frase ma poi leggendo un articolo di Barbara Spinelli sulla genealog- genealogia del conflitto, del conflitto in Ucraina, io ho avuto anche... Come dire, ho preso la decisione di recarmi in Russia e provare a conoscere un po' meglio il punto di vista dei russi che nessuno evidentemente vuole conoscere come se fossero tutti putiniani o come se non, non avessero, non delle ragioni a sostegno chiaramente della guerra o operazione speciale ma qualcosa da dire o non avessero una memoria storica per citare il professor Barbet. Quindi l'inizio di questo viaggio io l'ho fatto a Borodino, come viene chiamato in, in Russia il luogo della battaglia di Borodino a Kursk, a Stalingrado, eh, tantissimi conoscono le lezioni sulla battaglia di Stalingrado, il professor Barbero. Sono andato a Belgoro a parlare con i rifugiati del Donbass, i russi del Donbass che hanno subito delle violenze dan- anche per mano di neonazisti ucraini, che questa è la verità, che credo che abbiano la stessa identica dignità delle violenze che hanno subito i cittadini ucraini per mano russa. È la guerra. Recentemente leggo anche molte critiche giuste eh, sulla strategia russa di bombardare le centrali elettriche in Ucraina, è una tragedia, per me è un crimine, ma pensate che la Nato quando ha bombardato Belgrado nel 1999 non ha colpito le centrali elettriche serbe, è la guerra, quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello quello di farla finire il prima possibile, ognuno avrà le proprie strategie, so solo che mesi fa chiunque osasse pronunciare la parola negoziato che veniva trattato come un collaborazionista del cremelino, oggi iniziano a farli anche i politici del partito democratico ragionamenti sul negoziato, forse perché si rendono conto che la pubblica opinione forse è più anticonformista del potere, ho tentato di mettere assieme tutta una serie appunto di personaggi in primis che stimo e poi perché penso che l'anticonformismo sia il sale di una democrazia, aver timore di esprimere un parere per la rappresaglia mediatica, aver timore di dire io la penso così per paura delle strumentalizzazioni di di quelli che vengono definite, non lo so, eh, bufere mediatiche, Di Battista ha detto questo, bufera su Di Battista, ho espresso un'opinione, poi qualcuno sarà d'accordo, qualcun altro non sarà d'accordo, ma il giorno in cui dovessi castrarmi Ancora prima di esprimere un'opinione, per il timore che giornali di un certo tipo, che non coprono oggi adeguatamente la guerra in Ucraina, perché banalmente non sono andati a parlare nessuno con i rifugiati a Belgorod, o che evidentemente vogliono attaccare tutti coloro che sostengono, non lo so, che anche degli articoli della Costituzione, che sono contro l'invio delle armi in Ucraina, che reputano le sanzioni uno strumento geopolitico, non utilizzato oggi da Europa o Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, ma separare... L'Unione Europea dalla Russia per separare, che è un obiettivo strategico americano, legittimo, un grande, paese, un grande continente industriale e tecnologico come l'Europa con un continente, perché la Russia è un continente energetico, che per questo è l'obiettivo delle sanzioni, Se veramente non so quanti abbiano creduto davvero che... Porre delle sanzioni sarebbe stato utile, non lo so, a fare un cambio di, di governo in, in, eh, in Russia, probabilmente neanche conoscono la storia del paese, della Russia, la storia degli anni 90 in questo senso, quanto il presente comunque sia correlato alla formazione, a quanto la memoria collettiva di un popolo sia stata forgiata e da quali episodi storici è stata forgiata la memoria collettiva di un popolo come quello russo non soltanto è utile uno per rafforzare determinate convinzioni ma anche per trovare una via di uscita alla guerra in Ucraina io dal primo giorno dato che, dato che la Crimea piaccia o non piaccia è russa anche storicamente e ci vivono soprattutto russi e tatari di Crimea io dissi perché poi ho avuto anche la possibilità eh, il privilegio di fare il parlamentare e so che i politici necessitano di successi politici da eh, presentare le pubbliche opinioni. Quindi ho sempre detto mettiamo a disposizione il riconoscimento della Crimea russa in cambio di un immediato cessate il fuoco eh, in Ucraina e un tavolo negoziale per trovare una soluzione che va trovata politicamente la soluzione in Donbass perché il problema è sempre quello che eh, menzionò il professor Barbero in Rai, cioè la presenza di milioni di cittadini ucraini che non si sentono ucraini ma si sentono russi e stanno lì e vogliono stare lì e questo è il problema. Quando io menzionai appunto questa ipotesi come tentativo di poter uscire, quantomeno di tentare di dare là a un negoziato, proprio in virtù del fatto che avevo studiato, conosco un minimo la storia russa. Pensate quanto è importante conoscere la storia, oggi ancora di più, per poter tirare anche fuori delle proposte o pensare a come si possa uscire dall'inferno in Ucraina che temo anche avendo girato in lungo e in largo la Russia, temo che non, non sarà rapida l'uscita. Sappiate che la maggior parte dei cittadini che ho conosciuto in Russia, tra l'altro viaggiando in Platskart, la terza classe dei treni russi, in lungo e in largo, facendo circa 13.000 km sui treni, cittadini di ogni tipo, perché ovviamente sono partito da Belgorod dal confine con l'Ucraina sono arrivato a Vladivostok al confine con la Corea del Nord, la maggior parte ma credo quasi il 99% ritenevano e ritengono che vi sia anche del neonazismo in Ucraina e quasi tutti ritenevano che fossero ingiuste le sanzioni e mi rispondevano ma perché non sono state applicate agli Stati Uniti d'America quando hanno invaso l'Afghanistan e l'Iraq? Tutti, anche i più fervidi antiputiniani e ve ne sono soprattutto tra le fasce più giovani, no? ragazzi che hanno vissuto un benessere rispetto ai quarantenni e cinquantenni che hanno vissuto gli anni 90 delle privatizzazioni, del periodo di Yeltsin, del fondo monetario internazionale che determinava le scelte politiche del carmelino, era il fondo monetario internazionale e Putin piaccia o non piaccia, e io se fossi russo non voterei mai Putin, piaccia o non piaccia, per milioni di cittadini ha tirato fuori la Russia da quel, da quel periodo nero, gli ha ridato anche un valore internazionale tra l'altro ha anche colpito lo strapotere degli oligarchi e ha migliorato le condizioni socio-economiche del paese. Dire questo è pericoloso, anticonformista perché il titolo è di Battista sostiene Putin, di Battista elogia Putin queste minchiate qui, ma non dirlo significa... Come dire, cedere veramente alla dittatura del pensiero unico che probabilmente è la caratteristica principale del periodo conformista che stiamo vivendo oggi e che paradossalmente non vi era durante la prima repubblica il professor Barberi in questa splendida e poi chiudo chiacchierata che mi ha concesso l'onore di, di avere con lui lui che viene, che quando era più giovane era iscritto al partito comunista ha compreso che probabilmente il periodo, l'invenzione che ha garantito maggiore felicità agli esseri umani sia stata un sistema moderatamente capitalista con all'interno la presenza di un fortissimo partito di opposizione che nella prima Repubblica era il Partito Comunista e oggi forse non c'è del tutto, perché bilanciava, perché evidentemente anche quel sogno sovietico che si reggeva anche su una visione per me positiva della società, Tant'è che oggi, anche questo è interessante ricordarlo: il Partito Comunista della, della Federazione Russa alle ultime elezioni per la Duma di Stato ha preso il 19% o più del Partito Democratico. Significa che vi sono nostalgici non dell'imperialismo sovietico. Poi l'Unione Sovietica è stata molto meno imperialista degli Stati Uniti d'America, ma di quel periodo di quell'esperimento sociale, di quella fiducia nel cittadino in un periodo in cui non vi era razzismo perché c'erano cittadini eh, dell'Azerbaigian, del Caucaso, eh, Tatari, eh, della Repubblica di Buriazia e tutti però si sentivano cittadini sovietici credendo in un progetto, per quello vi è tuttora della nostalgia ecco ascoltando il professor Barbero sostenere poi questa tesi sulla grande felicità che vi era forse paradossalmente durante la prima repubblica io ho fatto un altro pensiero che forse la prima repubblica anche eh, per merito di politici della stessa democrazia cristiana è stata una repubblica meno conformista di quella che stiamo, nella quale stiamo vivendo oggi Ed era normale ascoltare pertini sostenere il diritto della popolazione palestinese, accusare di fatto un ex ministro che poi è diventato presidente come Ariel Sharon di alcuni crimini o commessi o, o che ha preferito non vedere, mi riferisco a Sabre Shatila e oggi sarebbe impossibile ascoltare, non dico il Presidente della Repubblica ma un singolo parlamentare avere il coraggio di esprimere determinate tesi, per questo ci vuole un po' di direzione ostinata e contraria e credo che anticonformismo e democrazia debbano andare di pari passo, grazie Volevo
1: ripartire da una delle cose, delle tante cose che ha detto Alessandro riferita al dialogo che c'è in questo libro con il professor Barbero Eh, leggo questo passo del libro in cui il professor Barbero dice eh, la storia del Novecento ha scavato dei solchi sia tra i popoli sia all'interno dei popoli ed è un esempio da manuale di come la memoria collettiva diventi un'arma politica e non abbia niente a che fare con la storia che è il tentativo di capire la complessità e di vedere insieme i diversi punti di vista. Poi segue un ragionamento del professor Barbero su come questo concetto si possa applicare alla situazione attuale della della guerra, eh, dell'invasione russa dell'Ucraina e sostanzialmente quello che è interessante è questo uso eh, come un'arma della memoria che è molto interessante e mi sembra di capire che la storia lei la veda quasi come una medicina contro questo male, cioè la storia
2: con la S maiuscola quella che fa lei. Beh, sai noi che prendiamo uno stipendio per studiare la storia e insegnarla dobbiamo in qualche modo convincerci che, <ride> che serviamo a qualche cosa e eh. eh, del resto da sempre quelli che studiano la storia hanno avuto questa ossessione di dover dire no ma serve guardate serve storia magistra vite ti insegna a vivere eh, ed è perfino vero in un certo senso eh, ma in modo molto indiretto in altri tempi si è creduto che studiare la storia potesse servire a capire, il fu- a prevedere il futuro addirittura perché si è creduto che la storia avesse delle leggi, che avesse un suo senso, che ci fosse una qualche forza misteriosa Beh, se invece eri cristiano quella forza era la provvidenza naturalmente ma eh, non importa che ci fo- per qualche ragione la storia avesse una sua razionalità questo si poteva declinare in tanti modi eh? un modo ingenuo in cui è stato declinato sia pure in un'epoca molto intelligente come il diciottesimo, diciannovesimo secolo è stato di dire la storia è comunque progresso, Eh, noi esseri umani via via miglioriamo ecco noi in questo inizio di millennio ci troviamo in una di quelle fasi in cui ti guardi intorno e ti dici ma ecco proprio essere sicuri, invece ci sono state epoche in cui effettivamente la gente diceva ma guarda, ma guarda come si vive meglio, ma guarda quante idee in più abbiamo naturalmente si diceva anche guarda quante macchine abbiamo in più no? all'inizio del novecento hanno appena inventato l'automobile il telefono, l'aeroplano, eh, la mitragliatrice eh, 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 siamo, siamo meglio e andrà sempre meglio oggi noi invece viviamo in un'epoca in cui senza alcun dubbio hai la sensazione che certe tecnologie continuano a migliorare e hai a disposizione anzi tecnologie incredibili che non avresti mai sognato e tuo padre tu stesso da ragazzo non avresti mai sognato poi naturalmente dici anche ma la gente è diventata più intelligente per questo o è diventata più buona più tollerante più ragionevole, anche per idea quindi ti accorgi anche che bisogna scorporare il progresso tecnologico quello può anche darsi che continui per sempre a crescere per quanto non è detto eh, anche gli antichi romani non immaginavano che un giorno i loro acquedotti e le loro fogne e le loro strade sarebbero andate in rovina perché non c'era più nessuno capace di farle funzionare per adesso i treni vanno, gli aerei volano con mio stupore devo dire certe volte vedendo che gente siamo noi di oggi ma insomma comunque però il progresso tecnologico appunto non è tutto, l'idea era che proprio la storia per forza di cose porta l'umanità su una strada di miglioramento ininterrotto e e quindi è chiaro che la storia diventava una dimensione dentro cui tutti viviamo e anche molto rassicurante tu studi la storia per vedere come facevano gli illuministi del Settecento gli illuministi del Settecento studiavano le crociate supponiamo per poter dire vedi come erano cretini gli uomini all'epoca che face- erano disposti a farsi ammazzare, a spendere un sacco di soldi per andare a conquistare quattro sassi eh, no, nel deserto che non importano niente a nessuno mi faccio trascinare non c'entra niente Voltaire dice per andare a conquistare quattro sassi ancora più miserabili della Svizzera vedete il progresso in Svizzera c'è stato il progresso al tempo di Voltaire la Svizzera era l'idea di un posto completamente inutile quattro sassi miseria totale ma al di là di questo appunto c'era questo e poi comunque c'era l'idea che studiando la storia e questa non era del tutto sbagliata invece è quello a cui ci aggrappiamo ancora oggi che studiando la storia capisci qualcosa non perché afferri delle leggi e una volta che hai capito che quelle leggi determinano il corso degli eventi li puoi prevedere eh, questo naturalmente era il marxismo Questa è stata l'idea di marx e dei grandi marxisti che è il principio che muove l'evoluzione storica e l'economia e anzi in particolare i rapporti di produzione i rapporti fra il padrone e chi lavora per lui che questo coinvolge l'intera società perché tutti sono o padroni o operai voi capite Manchester 1840 questo è quello che loro si vedevano intorno no? e, e, allora, e allora una volta che hai capito che questo è quello che conta e cominci a fare degli esperimenti ma è possibile che anche la letteratura l'arte la musica siano condizionate da questo e una volta che entri in questa prospettiva li tro- trovi gli esempi di come i rapporti di produzione e l'economia in realtà condizionano altri, anche altri campi e alla fine ti convinci che hai fra le mani una scienza e che questa scienza appunto il marxismo scientifico è stata una delle grandi illusioni dell'Unione Sovietica no? che di cui Alessandro parlava, una delle grandi illusioni tragiche che noi abbiamo fra le mani una chiave che ci permette di spiegare scientificamente quello che succede su questa terra e quello che gli esseri umani fanno e anche a quello non crediamo più. E allora quello che rimane però è il fatto che la storia è banalmente il catalogo di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto da quando esistono su questa terra, tutte, poi alcune sono più interessanti e altre meno anche il criterio di ciò che è interessante e ciò che non lo è però è cambiato nel tempo naturalmente eh? Eh, un paio di secoli fa uno storico non avrebbe considerato interessante sapere cosa pensava una contadina longobarda al momento in cui stava per partorire noi adesso lo potessimo sapere cosa pensava quella contadina in quel momento tutto è interessante cosa più cosa meno in ogni caso tutto è storia qualunque cosa e quindi noi che stiamo al mondo e siamo esseri umani capiamo poco di noi stessi eh, facciamo fatica a prevedere quello che faremo noi eh, o quello che faremmo in certe situazioni quanto agli altri sono spesso un grande mistero anche gli altri che ci sono più vicini eh, e l'umanità in generale ecco, però, però uno che non avesse nessun esempio che non sapesse niente di quello che gli esseri umani hanno fatto in passato di quello che sono arrivati a fare nel bene e nel male delle cose meravigliose che sono state fatte e delle porcate spaventose che sono state fatte Ecco, immaginate uno che non sappia ecco è un po' come uno che fosse vissuto in Europa negli ultimi decenni e non sapesse che quando due stati litigano certe volte uno invade l'altro eh, hai avuto proprio l'impressione che ci fosse gente che non lo sapeva che queste sono cose che succedono invece e che allora non è che devi strapparti i capelli e dire ma com'è possibile no, ecco no devi saperlo che queste cose succedono e che non impedisce che tu possa prendere parte eh, da una parte o dall'altra ma non cascando, scusate l'espressione, dal pero come se fosse. ecco sapere di cosa sono capaci gli esseri umani e anche cosa tendono a fare di solito naturalmente perché è chiaro che tu non puoi prevedere in modo scientifico però date certe condizioni che c'è il rischio che succeda quella cosa lì e beh, quello lo puoi imparare studiando la storia E quindi studiando la storia appunto, certo nessuno di noi ha più la sicurezza che a me aveva colpito da matti quando ero ragazzo, Eh, da ragazzo avevo letto un libro, l'autobiografia di un grande attore inglese dei miei tempi, si chiamava David Neven, grande attore soprattutto comico, eh, il quale durante la seconda guerra mondiale era un giovanotto, era già un attore conosciuto e lavorava tipo nel servizio propaganda della Gran Bretagna e aveva avuto occasione di incontrare. incontrareci, racconta, dice parlare con Churchill era un'esperienza incredibile, ne sono uscito rafforzatissimo perché era evidente, Churchill mi ha detto questa guerra noi la vinceremo, non c'è il minimo dubbio, e io gli ho chiesto come faceva ad essere così sicuro, e Churchill mi ha detto perché giovanotto io studio la storia, questa cosa mi ha fatto rizzare i capelli in testa quando ero ragazzo. Eh, adesso non ci credo più che se uno studia la storia può essere davvero così sicuro di qualche cosa, però diciamo il senso generale della faccenda è quello.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: In line at the
1: deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
0: The DMV, number 97, or
2: housecleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Grazie. Mm-hmm. Allora la la questione eh, diciamo Russia-Ucraina nel libro è trattata con approfondimento e ci sono poi delle pagine dedicate nel dialogo tra il professor Barbero e Alessandro Di Battista anche alla questione della manifestazione libera del pensiero e e di alcune norme che anche in Italia che oggi Eh, per esempio eh, vietano la ricostituzione del partito fascista e il negazionismo ci sono appunto alcuni limiti eh, oltre i quali anche uno stato democratico tollerante come il nostro eh, dice no, oltre questo non si può andare nemmeno con la manifestazione del pensiero su questo Alessandro e e il professor Barbero dialogano Alessandro. (ride) Alessandro, Alessandro, giusto. Eh, ma non mi permetto. Allora, e, e quindi vorrei, vorrei su questo portarvi, eh, anche perché c'è un dato di cronaca, in Germania sono state eh, perquisite 130 abitazioni, 30.000 persone si ritengono eh, diciamo, potenzialmente simpatizzanti di questo movimento che meditava niente di meno che eh, un colpo di Stato nella Germania nel 2022 per reinstaurare il Reich e rimettere anche in sella la monarchia insomma una cosa che sembra un meteorite domanda mista una è appunto se possiamo spiegare cosa pensate voi di questo tema cioè dei, dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero rispetto a determinate idee che mettono in crisi la democrazia stessa e poi ehm, qui dobbiamo fare un'eccezione al, al discorso che non si può prevedere grazie alla storia del futuro però insomma a me piacerebbe sentire cosa pensano i nostri due ospiti della domanda è oggi ipotizzabile in Europa un ritorno di un fascismo sotto nove spoglie magari ma comunque quello che abbiamo letto sui giornali oggi è un po' inquietante.
0: Ovviamente per quanto riguarda il, il reato di negazionismo quando io ero parlamentare votai contro il reato di negazionismo perché ritenni che non fosse responsabilità della politica eh, decidere per legge eh, quel che fosse lecito o meno pensare da parte appunto della pubblica opinione. Mi ricordo Massimo Fini in un pezzo sul Fatto Quotidiano scrisse che Galileo veniva considerato come un negazionista e invece poi probabilmente, insomma, ave- no, senza probabilmente aveva ragione. Io credo sempre che la politica, soprattutto in una democrazia, debba entrare con molta molta delicatezza e possibilmente entrare il meno possibile rispetto alle manifestazioni di pensiero. Altra cosa è tentare un colpo di Stato o ricostituire un partito fascista, un partito nazionalsocialista, è un'altra cosa, eh, non credo, come non penso che il proibizionismo eh, sia mai servito appunto a ridurre il consumo delle droghe, non ho mai ritenuto che proibire per legge, non si sa in che modo, la manifestazione di un pensiero, ma veramente pensare qualcosa, possa ridurre l'incidenza del pensiero stesso, è un, sono concetti che il professor Barbero ha espresso eh, meglio di me ma concetti simili anche su questo libro, io personalmente quando ho avuto la possibilità da rappresentante del popolo italiano di votare, votai contro il reato di negazionismo perché non penso che sia un reato utile e anche perché il libero pensiero è il prezzo che la democrazia, se è democrazia, deve pagare.
2: Grazie. Posso cominciare raccontando una cosa che è stupidissima, però dato che parlavi delle recenti, della scoperta ieri insomma, di questa cosa in Germania degli arresti, per darvi l'idea di come può essere distorta in realtà la testa di uno storico, eh, è frivola anche. Io vi confesso che la cosa che mi ha colpito di questa notizia è il fatto che fra gli arrestati c'è un principe che si chiama il principe Reuss XIII. I principi Royce sono una dinastia di principe, principi tedeschi, di piccolissimi principati in Turingia che esiste fin dal Medioevo e che appunto fino alla riunificazione tedesca governavano questi minuscoli principati, sono diversi rami della famiglia. In questa famiglia dei principi Royce fin dal XII secolo, tutti i maschi si chiamano Heinrich perché in onore dell'imperatore Enrico VI che donò dei feudi alla famiglia, quindi tutti i principi, è una famiglia numerosissima, eh? esiste dall'undicesimo secolo, dall'odicesimo tutti i principi Reuss si chiamano Enrico e per distinguerli uno dall'altro portano un numerale, all'inizio sono arrivati fino a cento e dopo il principe Reuss centesimo hanno ricominciato da uno, poi nel diciassettesimo secolo hanno deciso di, cambiare, di ricominciare da uno ogni secolo, e quindi ogni secolo ricominciano e ce n'è un'infinità, nella storia si chiamano così, c'è un passo di Goethe in cui Goethe, siamo all'inizio dell'Ottocento, dice oggi ho incontrato il principe Royce 52 e abbiamo fatto due chiacchiere, questa è la prima cosa che mi ha colpito, poi dopo naturalmente uno dice addio ci sono i neonazisti, no, anzi neanche i neomonarchici, terrificante, ma capite lo storico fino a quando non vengono a bussare alla sua porta e ad arrestarlo ha questa, questa risorsa e questo rischio al tempo stesso di dire: Ma sì, quello che succede adesso è un pezzo di quello che è successo prima, è la continuazione, stiamo a vedere, è un grande spettacolo. È un rischio, anche questo, naturalmente, eh? di prendere tutto come un grande spettacolo. Così come, diciamocelo, è un grande spettacolo il passato che studiamo, invece, e noi vediamo succedere cose nel passato che in realtà ci divertono moltissimo che se succedessero nel mondo in cui viviamo invece non ci divertirebbero per niente naturalmente dopodiché vabbè inutile la teoria perché siamo perfettamente d'accordo appunto i divieti, i divieti di esprimere certe posizioni storiche sono deleteri e pericolosissimi e non importa il fatto che il primo divieto che ti viene proposto è un divieto con cui sei d'accordo e che sai benissimo che quell'imbecille del professor Forisson che ha passato la vita a fare ricerche pseudoscientifiche sulla dispersione dei gas per sostenere che le camere a gas non potevano funzionare e quindi non ci sono mai state e tu sai perfettamente che è un cretino e sei sconvolto a vedere che per decenni si è discusso delle sue tesi e ci sono giornali che hanno dato spazio e gente che ci ha creduto e lì siamo in un ambito pericolosissimo perché si tratta di come dire del giudizio su eventi del passato abbastanza recente come appunto lo sterminio su cui poi si, si calibra il nostro senso di ciò che è giusto e sbagliato, il senso, la nostra valutazione dell'etica insomma e, e quindi su quello come dire la prima reazione potrebbe essere ma sì vogliono dato che il professor Forisson è un cretino e anche un furfante e pace all'anima sua e, e vogliono stabilire che non hai il diritto di dire queste cose in fondo avrebbero anche ragione invece no ti devi un attimo fermare e, e ti devi dire sì ma chi lo stabilisce il governo eh, ecco no nessun governo nessun politico secondo noi deve mai avere il diritto di dire questa opinione storica non può essere espressa perché noi sappiamo a priori che è sbagliata e quindi vietiamo di esprimerla questa è una cosa che non non bisogna fare quanto al al fascismo io devo dire la vicenda tedesca non, non ho letto niente eh, tra, tra ieri e oggi l'ho sono sentito alla radio e appunto affascinato dalla presenza del principe Rois 13 no, no, non sono riuscito tanto a prenderla sul serio confesso l'intera faccenda e magari sbaglio però sul fascismo è da tanto tempo che ce lo chiediamo naturalmente no? e, e però attenzione perché anche lì il fascismo è stato tante cose il fascismo è stato un movimento complesso anche contraddittorio che ha cambiato idea su tante cose. Che cos'è? Quando io ero ragazzo, scusate se mi capito troppo spesso di dire questa frase, oddio, vabbè, eh, era normale, all'avversario dicevi fascista, no? Ecco, perché? Perché diceva uno fascista? Perché non era d'accordo con te? Perché era violento? Eh, cos'è il fascismo? Di recente io ho fatto una lezione sul totalitarismo, e sono andato a rileggermi nell'enciclopedia Treccani 1932 la voce fascismo parentesi ideologia del firmata Benito Mussolini è scritta in realtà in parte da Mussolini e in parte da Gentile quindi da un grandissimo filosofo che aveva abbracciato in pieno il fascismo e lì, e lì vedi che il fascismo è secondo loro innanzitutto una cosa e cioè Appunto un'idea totalitaria, nulla fuori dallo Stato, dallo Stato fascista, nessuna associazione, nessuna attività, nessun individuo può esistere se non dentro lo Stato, allineata con lo Stato, controllata dallo Stato. Il nazismo era la stessa cosa, il nazismo appena va, il potere, va al potere, le prime due cose che fa sono... Da un lato una bella conferenza stampa di Heinrich Himmler, capo dell'SS, che annuncia l'apertura di un campo di rieducazione per gli avversari politici in un posto chiamato Dachau, che avrà sulla porta la scritta Il lavoro rende liberi. Ecco. E poi fanno quello che in tedesco si chiama la gleichschaltung, l'allineamento, e cioè qualunque associazione, qualunque istituzione, ma non solo il sindacato, anche il circolo degli scacchi. Può esistere solo in quanto è nazista, si ispira alle regole naziste, abolisce qualunque democrazia all'interno perché i dirigenti di qualunque organizzazione nel mondo nazista non devono essere eletti dal basso ma devono essere nominati dall'alto e i leader di qualunque organizzazione compreso appunto il circolo della caccia devono essere nazisti iscritti al partito, quanto agli ebrei non possono essere iscritti invece a nessuna associazione. Il fascismo è la stessa cosa, eh? salvo che in un paese come l'Italia dove anche le tragedie hanno, rischiano sempre di finire anche un po' in commedia, quando il fascismo decide di abolire tutte le associazioni che non siano fasciste ehm, e quindi bisogna abolire anche l'azione cattolica e ci si accorge che se si abolisce l'azione cattolica stanno negoziando il concordato in quel momento che sarà un grande fiore all'occhiello. e e allora dicono no no tutte tranne l'azione cattolica e l'azione cattolica non verrà abolita però comunque la spinta è quella, è il totalitarismo, è l'idea che lo Stato è onnipotente e che nulla ha alcun senso al di fuori dello Stato, ora secondo me detto fra noi in Italia è pieno di gente che crede di essere nostalgica del fascismo che se sapesse questa cosa non sarebbe per niente d'accordo con un'idea del genere. Eppure quello era il vero fondamento del fascismo. Io quello non lo vedo venire onestamente, ecco. Così come non vedo venire il sabato fascista, le adunate di massa, i bambini iscritti a, no, ecco, a, ai Balilla, le giovani italiane, quelle robe lì non le vedo venire. Ecco. Una, invece un sistema, ma quello non è più il fascismo però, è molto più normale, C'è stato in molte situazioni diverse, in cui bisogna pensare tutti la cosa giusta e quelli che non pensano la cosa giusta vengono emarginati, quello invece è è possibilissimo, in qualche misura ci sono appunto già delle avvisaglie. Non lo chiamerei il fascismo però direi tutto sommato. Dobbiamo aver paura in questo momento.
1: Concretezza del pericolo più del conformismo, forse che del fascismo, sintetizzando, forse direi questo. Ecco, la, volevo aggiungere una cosa a quello che si diceva prima sul negazionismo. Eh, in poche hanno eh, compreso che dietro a quella famosa lista di proscrizione, come è stata definita quelle foto con ehm, appunto il termine di putiniano attribuito a, a personaggi di vario tipo eh, sulla prima pagina di un importante giornale italiano. In realtà eh, al di là del del fatto in sé che ovviamente l'abbiamo scritto e detto tutti non è è bello eh, è quello che c'è dietro che a molti è sfuggito, cioè che dietro il famoso bollettino che poi era stato riportato anche aggiungendo nomi, cambiando alcune cose dal giornale il famoso bollettino che proveniva dai servizi segreti Eh, che poi è stato costretto l'allora sottosegretario Gabriele a, a tirar fuori quello vero e dire non è vero perché qui non ci sono quei nomi Ecco si chiamava guerra ibrida e tutti non hanno capito che la cosa inquietante non era soltanto la lista ma anche questo termine guerra ibrida che giustificava la lista, cioè in sostanza l'Unione Europea a un certo punto ha deciso che le guerre moderne si fanno eh, anche con la propaganda, ha scoperto questa, questa incredibile novità, Però, eh, cosa che è accaduta nei secoli, nei millenni forse. Soltanto che ha pensato di poter reagire a questo con una prospettiva diciamo burocratica tipicamente europea purtroppo intesa come Unione Europea e quindi ha creato eh, un comitato che ha eh, poi dato delle direttive vincolanti a tutti gli stati per creare all'interno di ogni stato delle task force che dovevano combattere che cosa? La propaganda degli stati esteri principalmente appunto la Russia mediante delle unioni dei, dei capi dei servizi segreti con eh, i capi della dell'Argicom per esempio dell'Agenzia delle Comunicazioni per individuare questa minaccia ibrida ed è da lì che è derivato questo, questo bollettino con i nomi, le facce, cioè, che poi è stato travisato ora quindi a volte la cura è peggio del male, questo, questa è la, la morale che dovremmo trarre cioè, il fatto che è forse meglio avere delle idee che non condividiamo, che sono cretine come diceva lei prima che circolano però che si perché l'anticorpo migliore è la circolazione di altre idee, non è qualcuno che dall'altro le stermina sta stabilendo lui cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ecco. Detto questo volevo passare adesso a un altro dei temi <coughs> che c'è nel, nel dialogo molto interessante tra il professor Barbero e Alessandro Di Battista e mh, si, si accenna a un certo punto all'immigrazione anche. No? Allora sempre prendendo spunto, oggi c'è un'importante riunione a livello europeo in cui si parla di allargare Schengen, e a dei paesi come la Romania, la Bulgaria, diciamo, dell'est e nel libro il professor Perbero, come ha fatto anche in delle conferenze molto belle ehm, valorizza eh, l'attualità del paragone tra eh, crisi dell'impero romano per via del, dell'immigrazione e alcuni dicono crisi dell'occidente per via dello stesso tipo di problema ecco. e, e mh, sappiamo che noi abbiamo un ministro che eh, diciamo, ha, ha detto queste cose anche a livello accademico diciamo. Ora il punto è ehm, l'immigrazione, eh, questo è quello che ehm, sostengono alcuni, eh, può effettivamente aver accelerato la crisi dell'impero romano e da questa lezione del passato cosa, cosa possiamo trarre noi? C'è cioè questo eh, automatismo per il quale ehm, si dice poiché eh, la crisi dell'impero romano sarebbe stata accelerata da una cattiva gestione del problema dell'immigrazione, Porta soprattutto a destra a pensare, quindi dobbiamo opporci con dei muri, eh, o forse invece è proprio il contrario: è proprio la lezione la dovremmo trarre da come si è comportata prima Roma, cioè assimilando e cercando di, di far diventare romani anche chi romano non era. Cioè, questa
2: è un po' la, la domanda. Io speravo che toccasse a lui parlare, ma invece vabbè, parlo io e poi tu concludi, evidentemente. Eh, vabbè al di là del fatto che qui dentro c'è qualcuno che si è precipitato trafelato da un'altra sala dove ho fatto una lezione appunto sull'inizio delle invasioni barbariche e quindi con quelle persone mi scuso perché adesso ne diremo in qualche misura la stessa cosa ma eh, sì il discorso dell'immigrazione e delle invasioni barbariche è un bel esempio di come l'attitudine dello storico verso il passato che studia sia anche in certi casi condizionata dalle preoccupazioni del presente non è che sia sempre così Ma certe volte sì, specialmente quando sono temi particolarmente scottanti. Voi pensate, i fatti sono quelli, le invasioni barbariche, l'impero romano circondato dai barbari, a un certo punto i barbari sfondano, entrano e il mondo romano collassa. Cent'anni fa, 150 anni fa, ma ancora cent'anni fa, sì sì, ancora cent'anni fa tranquillamente e anche meno, ancora al tempo della seconda guerra mondiale. Quando gli storici guardavano a questi avvenimenti ehm, dicevano, beh, un chiaro esempio di come la storia è lo scontro fra le razze, ci sono le razze vecchie e decadenti e le razze giovani e piene di energie, Quello è la storia umana, razze che vengono sempre fuori, razze che creano grandi civiltà e poi declinano e questo è lo scontro fra la razza latina e la razza germanica. Poi ognuno naturalmente lo declinava da guarda che meravigliosa civiltà aveva creato la razza latina e poi sono arrivati questi barbari con gli elmi cornuti, la razza germanica che ancora oggi dimostra la sua inferiorità, prima guerra mondiale, ecco, e hanno distrutto tutto, se invece era uno storico tedesco dicevi vedi come la razza latina pur avendo creato una grande civiltà poi però si è infiacchita, si era ammollita, ha cominciato a declinare, ma per fortuna è arrivata una razza giovane, piena di energie i germani cioè noi tedeschi pensavano gli storici tedeschi naturalmente no? e, e ha ridato nuova linfa e creato un nuovo mondo sulle rovine dell'impero romano e, e quindi l'impero romano è crollato sì perché era frollo, molle e decadente, no è crollato perché i barbari l'hanno assassinato ancora nel, al tempo della seconda guerra mondiale un famoso storico francese il Pigagnol aveva scritto un libro intitola, o un articolo intitolato proprio l'Empire Romain a été assassiné, l'impero romano è stato assassinato e ha poi raccontato una volta che quella formula gli è venuta in mente appunto durante la seconda guerra mondiale nella Francia occupata vedendo le SS aggirarsi nelle strade delle città francesi e lì ha fatto l'analogia con i barbari che a suo tempo ecco Oggi, al di là del fatto che neanche osiamo pronunciare la parola razza, non sappiamo più come esprimere le eventuali differenze esistenti fra gruppi umani perché ci manca proprio una terminologia accettabile per farlo, noi non sappiamo come gestirla, questo aspetto della realtà. In ogni caso siamo sicuri che la storia non è fatta dallo scontro eterno fra le razze, razze vecchie, razze nuove. In compenso abbiamo scoperto che le invasioni barbariche sono un problema di immigrazione Cosa che a cent'anni fa sfuggiva a chiunque, ma non perché fossero stupidi, perché per loro non era un problema e quindi quell'aspetto lì della faccenda non poteva interessargli, mentre a noi interessa e allora diventa significativo vedere che prima che le invasioni barbariche diventassero devastanti, in realtà l'impero romano per due secoli aveva assorbito manodopera di cui aveva un gran bisogno e per due secoli l'impero romano è diventato una società sempre più multietnica eh, ma con una cultura di base che invece era quella, era quella greco-romana eh, e con una grandissima capacità di assimilare chi a ti pregavano eh, l'idea era voi diventerete romani come noi pagherete le stesse tasse che paghiamo noi e, 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 e non importa, non importa che siate, certo specialmente i barbari che venivano dal nord, si vedeva che erano una razza inferiore, alti e biondi, ridicoli, quando le persone civili sono dei tappi bruni naturalmente, però ecco nonostante siate palesemente di una razza inferiore, se lo volete anche voi potete diventare come noi ed effettivamente il mondo romano va avanti due secoli integrando e assimilando barbari e poi c'è un momento in cui invece questa capacità di integrazione e di assimilazione salta in cui non, non riesci più a proporre un'integrazione efficace ma neanche a pretenderla però in cui corruzione, abusi e così via fanno saltare i meccanismi di integrazione e a un certo momento questi flussi diventano ingestibili no, ecco, voi capite? È una cosa meravigliosa che io potrei vendere sia a un politico di destra sia a un politico di sinistra perché se racconti la prima parte è perfetta per un politico di sinistra, se racconti come va a finire invece è perfetto per un politico di destra, poi appunto se uno vuole può dire no, però forse effettivamente, peccato che tocchi andare a guardare gli antichi romani per dirlo perché sembrerebbe ovvio, però... Regole chiare, possibilità di integrazione chiare, eh, lavoro e anche però pretendere delle cose in cambio da chi arriva. Ecco, ma possibile che dobbiamo andare a studiare gli antichi romani per arrivare a queste banalità? Ecco. Grazie. Parola ad Alessandro per, per chiudere, e poi abbiamo
1: 5 minuti e poi potete fermarvi fuori insieme al professore anche per fare il firmacopio.
0: E prima oh, ho parlato soltanto di negazionismo e non risposto, hanno risposto alla domanda rispetto al fascismo di oggi io credo che, che vi è un totalitarismo del pensiero unico vi faccio un esempio uh, le prime sei uh, industrie belliche del pianeta, le prime cinque sono nordamericane la Lockheed Martin, la Boeing, la Northrom, la Raytheon Technologies e non mi ricordo la, la sesta è britannica la Bay System i principali investitori istituzionali di queste enormi eh, fabbriche di armi sono i fondi di investimento nello specifico tre grandi fondi di investimento americani BlackRock, eh, Vanguard Group e State Street Corporation sono anche i principali investitori del numero maggiore dei social dei social network nonché delle grandi case farmaceutiche soprattutto le grandi case farmaceutiche americane, fondamentalmente noi ci siamo vaccinati quasi esclusivamente grazie ai vaccini americani. A me questa cosa ha scandalizzato, insomma, il vecchio continente che fondamentalmente non riesce a produrre un vaccino al 100% europeo, quando la piccola Cuba, tanto vituperata piccola Cuba con una casa farmaceutica pubblica, è riuscita a produrre un vaccino pubblico che appartiene appunto a, ai cittadini stessi. E io a differenza del professor Barbero non sono mai stato comunista, ma penso di essere una persona libera, credo che questo sia un grande problema, come un problema del pensiero unico, eh, il problema del pensiero unico, unico è correlato anche al tema dei conflitti di interessi tra grandi editori e interessi appunto industriali, i famosi editori impuri che vi sono nel nostro paese, molti giornali appunto appartengono a uomini o donne che nulla hanno a che vedere poi con la tutela o la voglia di garantire la libertà di stampa ma utilizzano mh, il sistema mediatico che hanno a disposizione appunto per salvaguardare interessi che appunto sono diversi da quelli appunto della libertà di espressione. Per me in un certo senso poi vi è come diceva prima Alessandro Barbera un po' l'abuso della parola fascista, fascista se non mi fai parlare, fascista se sei violento però in un certo senso questo è il totalitarismo di oggi. Un modo per me per tentare di scardinarlo è senz'altro, poi io questo l'ho scelto perché quando io scelsi di non ricandidarmi decisi di viaggiare, soprattutto i primi mesi in compagnia della mia compagna e mio figlio piccolo. Alcuni giornali di centrodestra hanno sempre ironizzato su questo, ma il viaggio a me ha consentito di conoscere e di capire un po' meglio il mondo. Io sono andato a fare, anche grazie a Loft, che è eh, TV, Loft, la tv del fatto quotidiano, dei documentari in, in Iran, in Persia e sarà che ehm, c'era stato un attentato o quantomeno era stato buttato giù per Roma, comunque buttato giù un aereo dell'Ukraine Airlines dai Pasdaran a seguito poi dell'omicidio del generale Soleimani che è il generale uno dei capi del, della brigata a Gerusalemme dei, dei Pazdaran, ucciso da un drone americano a Baghdad. Io insomma, non lo so, mi prese un po' la paura di prendere l'aereo, ma come sempre, un po' come Tiziano Terzani che utilizza quella paura per tornare, per girare in Asia un anno intero in treno, lo racconta in un bellissimo libro, si chiama, un indovino mi disse. Io tornai dal Belucistan, quasi al confine con il Pakistan, in Italia eh, via Terra, passando mh, per chiaramente tutto, tutto l'Iran, da Teheran a Tabriz, poi tutta la Turchia. Eh, il Bosforo, entrai in Bulgaria, i Balcani dove avevo fatto il volontario con la Caritas durante gli anni universitari e poi mi sono imbarcato a Split per Ancona. Vidi moltissimi eh, cittadini nordafricani a Sarajevo, insomma mi chiesi il perché, insomma mi parlarono di vari centri eh, accoglienza nella periferia di Sarajevo, per arrivarci si prende il tram numero 3 che passa davanti al luogo in cui Gavrilo Princip Uh, uccise gli eredi al trono dell'impero asburgico e poi passa anche davanti al mercato dove furono consumate due grandi stragi, le famose stragi di Marcale poi va nella Novi Sarajevo, ci sono ancora i segni delle bombe eh, cadute durante l'assedio e si arriva a dei centri profughi conobbi un ragazzo afgano di Rat, Amir, lo riconobbi dalla, dall'anello sciita, parlava farsi e lui mi portò a conoscere varie persone al di fuori di questo campo profughi, per lo più cittadini marocchini. Parlai un po', insomma, me la cavo, la mia compagna è francese, un po' parlamo in francese e mi raccontarono che per loro era molto più facile entrare in Europa attraverso la rotta balcanica piuttosto che attraversare lo stretto di Gibilterra e entrare in Spagna. Cioè, c'erano di là l'Unione Europea. Eppure per loro era più facile prendere un aereo, non lo so, da Casablanca da, da Fes o da Marrakesh, atterrare a Istanbul perché non chiedevano il visto e da lì, eh, oltrepassare il Bosforo, entrare in Turchia, in, in Bulgaria o in Grecia. Era il periodo in cui Erdogan riuscì a ottenere 6 miliardi di euro dall'Unione Europea per gestire teoricamente i flussi migratori. Cioè l'Unione Europea gli ha garantito Erdogan, poi so, si sono scandalizzati perché non ha fatto sedere la von der Leyen, scandalo, però ci si è scandalizzato molto più... Su quella roba lì, per carità, grave, piuttosto ne, nell'avergli consentito eh, di utilizzare un'arma ricattatoria che tuttora utilizza, oltretutto dopo aver consentito, a proposito del governo di oggi, di questi pseudo-sovranisti che fanno l'interesse nazionale, io vi ricordo a tutti: l'evento soprattutto eh, voluto da Sarkozy e dalla Clinton in Libia, che nulla va a che vedere con la tutela dei diritti umani in Libia, ma soltanto per ragioni geopolitiche, sappiate che Gheddafi aveva finanziato la campagna elettorale di Sarkozy, quindi temevano pure che potesse parlare dei miliardi che eh, lo Stato libico aveva appunto garantito a, a Sarkozy e poi Gheddafi, questo ce lo racconta anche Assange e Wikileaks, santo Assange, penso che dovremmo tutti quanti ricordare il lavoro che fa, soprattutto è un momento drammatico per lui perché sta molto male, colpirne uno per educarne altri cento al silenzio, eh se Assange dovesse finire i suoi giorni in, una carcere, in un carcere di massima sicurezza questa sarà il miglior, la migliore garanzia per il sistema che, non, che sarà molto più difficile che potranno nascere altri Assange colpirne uno per educarne altri 100 al silenzio e sostanzialmente grazie a Wikileaks abbiamo saputo che, che Daffy aveva messo da parte quantità poi io non ho mai avuto simpatia perché Dafi gli hanno baciato altre le mani io mai per l'amor di Dio Però aveva messo da parte molto molto tonnellate di oro per tentare di creare una moneta panafricana che potesse sostituire il franco-SFA. Comunque l'idea di costituire anche una serie di istituzioni finanziarie, un fondo monetario africano, una banca di investimenti africana e e una banca centrale africana con sedi, una in Nigeria, un altro se non sbaglio in Camerun e l'altro a Sirte. Devo chiudere? Questo per dire che la questione anche migratoria è molto molto complicata e io ho compresi in quel centro profughi nella, nella periferia di Sarajevo quanto controllare oggi le rotte migratorie eh, sia diventato un'arma strategica geopolitica come un tempo era non lo so, controllare lo stretto di Malacca, lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez e quella guerra in Libia ha, consito, ha consentito a Erdogan e in parte anche ai russi oggi di controllare non soltanto la rotta balcanica utilizzata dai marocchini che preferiscono passare per la Turchia per entrare in Europa ma anche parte della rotta del Mediterraneo credo che anche questo sia un modo di valutare eh, il il tema appunto il dramma dei flussi migratori e ora dico una cosa che però è l'ultima per me forse un po' politicamente scorretta io credo che spesso e volentieri destra e sinistra che sono molto molto simili per quel che concerne le armi in Ucraina, le sanzioni, eh, la salvaguardia di una serie di parametri europei necessitino di un argomento divisivo come i flussi migratori, porti chiusi da una parte e cooperative aperte dall'altra senza mai veramente combattere per il diritto di stare a casa propria, menzionato da Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, perché alle volte occorre un, orgo, un argomento divisivo per continuare a dividere l'elettorato tra destra e sinistra. Però questo è, è da sempre un mio convincimento.